1: Bienvenidos, bienvenidas, esto es Aquí No Ha Pasado Nada. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Vargas, como siempre, cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica. ¿Cómo le va, señor Vargas?
2: Muy bien, señor Salles, a 24 horas del cierre de alianzas y a casi
1: 10 días del cierre de candidatos. Y todavía no sabemos qué alianzas va a haber, qué listas va a haber, qué candidatos va a haber... Sobran los candidatos en todas las fuerzas políticas, eh, no está nada cerrado, nada definido. Ah, no sé si sobran los candidatos. Viste que a esta altura, en otros años eh, de electorales, teníamos precandidatos a intendentes a troche y moche en todos los distritos. No hay tantos ahora, ¿eh? me parece que hay, hay como un... Sobran arriba, ¿no? Los de gobernador, los de presidente, eso hay un montón. Pero abajo como que está todo muy desordenado, ¿no? Sí, y no sé, remontándonos a las
2: pasadas elecciones, ya sabemos a esta altura, digo a las pasadas elecciones, no las legislativas hace cuatro años, quiénes iban a ser los candidatos, que Alberto y Cristina era una fórmula, que iba Mauricio Macri con Pichetto en otra fórmula.
1: Viene, viene complicada eh, la, la política argentina, señoras, pero bueno. Justamente para hablar de eso y de muchas cosas más vamos a tener a los principales protagonistas de la política argentina como siempre siendo entrevistados en este programa. Si le parece un poco de música, ya venimos con la primera nota.
0: Aquí no ha pasado nada. Un programa donde pasa de todo.
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al primer entrevistado del día de la fecha, se trata de Martín Maganas, candidato a intendente de Miley en el distrito de Pilar. Martín, muy buenas tardes. buenas tardes,
1: gracias ¿Cómo estás Martín? Bueno, primero gracias por la comunicación. Eh, bueno, empezar preguntándote, ¿no? ¿Sos el nombre de Miley en Pilar, el candidato a intendente eh, de ese distrito? ¿Cómo te preparás para... Para el desafío que son unas elecciones eh, tan particulares, ¿no? Con, por primera vez en mucho tiempo, en elección probablemente en tercios. Así es, vamos preparando, trabajando mucho, eh, eh, estamos caminando todo el plan, eh, tenemos un grupo de jóvenes,
3: eh, gente grande, eh, de todo tipo, de, digamos, gente de trabajo, es un poquito diferente, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados a los argentinos, a los partidos políticos eh, convencionales. Nosotros estamos llevando a la ciudad de la libertad de Javier Milei a cada rincón de Pilar todos los días y, y eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, ¿no?
1: Cuando hablas de las ideas de la libertad y llevarlo a los barrios, ¿no? ¿De, ¿Cuáles son esas ideas? Digo, a nivel local, ¿no? Porque ya escuchamos a Milei hablar de la economía, hablar de la dolarización, todo eso, pero a nivel local, a nivel Pilar, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que, que lo que harían? Mirá,
3: algo fundamental en Pilar del lado político y después seguimos a la necesidad de la gente es darle realmente una opción de oposición. Hoy en Pilar no hay una, op no hay una oposición. Nosotros tenemos en Pilar frente de todos, ¿sí? que bueno ya sabemos que son los que vienen destrozando el país, junto por el cambio que realmente no han sabido hacer la oposición este, y en muchos casos hemos encontrado convivencia eh, en diferentes tipos de sociedades con frente de todos, por lo tanto terminan gran parte de ellos siendo lo mismo. Y después tenemos eh, un único candidato que era el candidato de José Luis Per, eh, que era Tito Juan Martín que realmente eh, eh, tampoco es oposición porque hoy está apoyado por la misma asesorado por la misma persona que asesora a Chaval. entonces este, inclusive también la que asesora al candidato junto por el cambio entonces si, digamos, si vos tenés un asesor que te asesora a vos, que asesora a Chaval, que asesora junto por el cambio, no puedes decir que estás llevando a la ciudadanía de la libertad ni que vas a ayudar a la gente de una forma diferente a la que vienen haciendo todos los que estaban. Entonces, nosotros hoy, desde ese lado, estamos dando la oportunidad por primera vez en el partido de Pilar a la gente de votar algo diferente, de tener la posibilidad de poder soñar con decir, van a hacer algo diferente a lo que vienen haciendo, prometiendo siempre, y después que pasan las elecciones, no hacen nada. ¿sí? Y en esto lo que quiero decir y remarcar muy fuerte es el tema de la salud. Es un tema que nos preocupa mucho en Pilar. Eh, la gente no tiene dónde llevar a sus hijos ¿Sí? se la pasan esperando horas y horas en la guardia, eh, ¿por qué? Y con una simple razón, no se les paga los sueldos que corresponden a los médicos, entonces no tenemos la cantidad de médicos necesarios para la cantidad de habitantes que tenemos en el partido, y los médicos que están trabajando, están trabajando con un sueldo muy, muy bajo, te puedo hablar de sueldos de mil 80.000, 90.000, mil pesos, y hasta y el médico que más podría llegar a cobrar son 150 150.000 pesos, eh, me parece una locura, este, eso hace que los médicos trabajen desbordados, con problemas personales, a nivel económico como todos, ¿sí? y aparte, cuando vos vas a los hospitales de Pilar, a ver, no tenés un resonador magnético, no tenés, no tenés jeringas, eh, digamos, eso es algo preocupante, el presupuesto sobra, el presupuesto sobra, pero utilizan para otras cosas, y hay un hospital muy grande que han inaugurado para, recién ahora en campaña, vamos a decirle a, a los pilarenses que estamos teniendo la posibilidad de tener salud y eso termina en que lo que atienden son la gente accidentada de 197 a, a, a nuestra a nuestra autopista. Eh, ¿Por qué? Porque ese es el negocio, es otra caja recaudatoria política provincial eh, donde hay casi 200 accidentados por día, donde le cobran al RT al seguro de la, de la autopista y a las propias este, digamos es, digamos empresas de salud que cada persona tiene en el caso que la tuviera. Entonces, eh, realmente hay algo que es muy preocupante que es la salud de Pilar. Más allá de todo lo que te puedo seguir hablando, tema seguridad, tema educación, tema trabajo. O sea, realmente hoy Pilar está abandonado. Eh, vos tenés el 70% del partido que está en calle de tierra, sin cloacas, sin agua corriente y sin gas natural. Así que eh, creo que está todo por hacer.
1: Martín, ¿crees que, que es posible una victoria en, en Pilar? No, no por las candidaturas así, sino por el aparato que puede tener un oficialismo fuerte como el de Achaval, y también un, un pro, un junto por el cambio, que fue oficialismo y también tiene su, su, infra, su estructura local. Digo, ¿Se puede competir contra eso sin aparatos?
3: Mira, vos sabés que el único problema que hay es el siguiente, yo siempre lo digo y lo digo muy tranquilo, nosotros no vivimos en democracia, ¿sí? nosotros vivimos en una dictadura civil. ¿Por qué digo esto? Porque las elecciones lo demuestran. Eh, en cada elección ¿sí? hay fraude electoral. ¿Qué es lo que pasa? Nada. ¿sí? Se demuestra bajo bajo escrutinio, de diferentes formas, ¿sí? que hay hay digamos, hay digamos un problema en, en que los votos que se ponen en la urna y se toman eh, justamente nota después, cuando hay está el conteo final, eh, los resultados son diferentes. ¿sí? Inclusive resultados que son... Eh, realmente muy ridículo, ¿no? como le ha pasado a Bussi que tenía tres votos en una mesa y frente a todo tenía 800, eh, cuando vos eh, digamos después de las elecciones siempre uno sale a preguntar si es quién votaste, a los que están electos nadie los votó, entonces a ver, hay algo que no cierra, ¿no? Si, si nadie los votó, ¿cómo es que son gobierno interrumpidamente hace 40 años? porque son los mismos, ¿eh? o sea, a ver, los que tenemos hoy los que tenemos hoy, que están todos postulándose y cambiándose de lugarcito y vos, ahora vas vos. Son los mismos tipos que de jóvenes, ¿sí? de los 20 años, 25 años, han ingresado a la política. Vos lo ves desde el año 1989 con Alfonsín. A la fecha, sacándose fotos como si fuera una estrella de Hollywood, ¿sí? para ganar el puesto, para poder ganar el poder, para seguir robando. Porque realmente lo único que hacen es enriquecerse. Vos fíjate que todos los políticos que tenemos son millonarios. Ahora, explícame dónde, de dónde sacaron la plata. Si nosotros la hacemos en auditoría, no tienen forma de mostrarlo. Pero el problema es que falla acá en Argentina también es la justicia. Porque si la justicia funcionara o no tiene funcionar, estarían todos presos.
1: Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, por favor, a vos. Un abrazo. Bueno, no sé, escuchábamos al candidato de Milley en eh, Pilar, Pilar eh, Martín eh, Maganás. Maganás eh, Qué bueno, eh, mostraba todo toda su repertorio de... de de cara a las elecciones, no hablaba de fraude electoral en, en el país, eso es eh, eh, polémico, ¿no? Por, sí, por sí, empezar. dijo de la
2: elección en Tucumán donde el candidato de la Libertad de Avanza, Bussi, eh, bueno, hizo una elección mucho menor a la que se esperaba, tres puntos, eh, casi cuatro, pero bueno, se esperaba una mejor elección, por lo menos eh, llegar a los 15 puntos, estuvo muy lejos del candidato de de Juntos por el Cambio y de, del Frente de Todos, de Jaldos, Baldo Jaldo.
1: Bueno, pero con el liberalismo viene pasando eso, ¿no? En la anterior elección también se esperaba más en provincia de... Sí, en de La Espert, Rioja, sino... recuerdo Martín Menem. También, oh, pues, ah, vos me refería de a las Ler. legislativas.
2: Sí, 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 sí. se esperaba más de, de expert, por ejemplo. Miley no hizo mala elección en Capital. No, eh, no, igual no. quedó tercero
1: eh, de Santoro. Sí. Muy lejos, pero... Digo, también hay una sobreestimación, ¿no? del de, de liberalismo, y siempre se subestima a la izquierda, por ejemplo, que termina Sí, a la izquierda, izquierda siempre reacciones. en las
2: encuestas da yo veo que 1.5 2 puntos y después termina cerca de 5 que
1: es importante eh, sí, 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 porque sí, mete sí.
2: diputado hay que ver ahora en presidenciales que se eh, es mucho más más para 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 la izquierda porque se tiende a polarizar todo
1: Sí, Pero... aparte yo creo que no se mide bien el interior, porque hay lugares donde, que, si bien poblacionalmente no son muy extensos, no digo porque hay algunas provincias que son como municipios bonaerenses, te terminan inquietando una elecciones, hay lugares donde el aparato pesa mucho, y tenés al gobernador a tu favor y probablemente ganes la elección ahí. Digo, eh, no es muy, muy sencillo de medir eso en, en términos reales. Entonces eh, terminan pifiando determinados eh, eh, números. Eh, de hecho, por eso pienso. Si me preguntás a mí cómo cómo creo que le va a ir en interna, ¿no? En, eh, entre Burrich y Larreta, creo que Larreta tiene a favor más aparato y tiene más gobernadores apoyándolo, ¿no? Empezando por Radical Morales, que lo va a terminar apoyando. Por sí, lo de hecho, en ayer
2: en la carta que se sumó para ampliar el espacio estaba Valdés el. El gobernador de Corrientes, que lo daban con Patricia Bullrich.
1: Exactamente. Bueno, si le parece señor Vargas un poco de música que ya tenemos que llamar al segundo entrevistado esta tarde-noche. Bien, seguimos en Aquí no ha pasado nada, tenemos la segunda entrevista de esta tarde-noche, se trata de eh, Diego Kravitz, jefe de gabinete, encargado del área de seguridad de Lanús y precandidato a intendente eh, de ese distrito. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, gracias por la comunicación, eh, Diego. Eh, bueno, queríamos empezar eh, preguntándote, hace, hace un mes y pico eh, empezaron en Lanús con el uso de armas no letales, ya vimos que hubo algunos resultados, eh, y es un debate... Eh, más que interesante, ¿no? Porque la inseguridad probablemente sea la preocupación más grande de los argentinos después de la inflación, ¿no? Y, y es un, un paso en, en favor de solucionar ese problema. ¿Cómo viene resultando esto en, en la NUS por ahora?
4: A nosotros nos vino bien, o sea, funciona bien. Es, eh, digamos, un, un mecanismo más o un, ele un elemento más para combatir el delito. Obviamente lo hicimos con la capacitación y los protocolos corresponden y bueno, salimos a la cancha y la verdad que hasta acá nos ha dado buenos resultados. Me parece que es una, una herramienta más para combatir el delito que la verdad que no es fácil, no, no se soluciona con una sola cosa, pero eh, todo va sumando.
1: ¿Est estas son eh, ¿qué tipo de armas son? porque me acuerdo que había una gran polémica con las eh, Tasen en las Teisen en, en ciudad, que estos sí. no son este tipo de armas, es otro tipo de, de dispositivos, ¿no?
4: No, no, estas son, son unas que fabrica Garza se llaman Birma, eh, que es son es un, tiran unos proyectiles de, de de pimienta o de impacto depende, depende del caso y, y lo que hacen es digamos, inmovilizar a la inmovilizar a la persona digamos que está atacando ¿no? O sea, obviamente no reemplaza un arma de fuego pero este, la verdad es que es,
5: útil, es buena
1: ahora yo tengo una pregunta no me puedes hacer entender vos a mí ¿cuál es el reclamo de quienes se oponen al arma no letal porque por qué es peor un arma no letal que una letal, digo, porque hablan qué de un riesgo pregunta. de vida, es raro.
4: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que lo que tenía pues, la Taser es que como da un shock eléctrico, eh, algunos organismos de Hechos Humanos lo asociaban a la picana, digamos, que, como que la policía lo iba a usar para picanear. O sea, es una como una digamos, visión un tanto anieja, eh, un tanto maniquea, pero bueno... Que, la verdad que hasta acá les ha ido bien con la discusión, así que tampoco es que les haya ido mal, digamos.
1: Claro, sí, sí, funcionó hasta ahora.
4: Han logrado que no se utilice, por lo menos. Entonces, qué sé yo, yo la verdad que me parece sorprendente, porque razonablemente razonamiento es muy simple, es tal cual el que haces vos, eh, y sin embargo estamos, estamos discutiéndolo como si estuviésemos en presencia de, de una, una herramienta de tortura, ¿no? Y la verdad que no, no de ninguna manera, ¿sí? o sea, son... Es una herramienta, como cualquier herramienta de trabajo que vos puedes usar. Eh, si lo usás, a ver, un martillo, si lo usás bien, clavas un clavo. Si lo usás mal, agarras y le rompes un dedo a un detenido. Bueno, ¿sí? pero, pero la verdad que, que depende cómo lo uses. No, no, no
1: es para ser una herramienta de algo. Es
4: una herramienta que sirve para determinada cosa. Y si lo usás para otra, obviamente, puede ser para cualquier otra cosa.
1: digo bueno, me meto un poco en la política que es año electoral y... Ese. lo que hay que hablar y preguntaste por tu candidatura a intendente esta decisión que tomaste, que te tomó también Néstor Rindetti de darte su apoyo que también es bastante inusual, no porque generalmente el intendente deja al hijo, al cuñado a algún tipo de familiar, viste, que no, no suelen dejar sucesores este mm. eh, de, de esta manera, digo, ¿cómo se dio primero eh, qué fue lo que te motivó a aceptar el desafío eh, explicarnos esto a ver, eh,
4: Néstor es una persona como muy y aparte planifica en general todo, pero absolutamente todo. Y ya hace bastante tiempo, eh, para, digamos, estar planificando su sucesión porque él cree que, digamos, ocho años en un cargo es suficiente, que más tiempo es como que la gestión se, se tiende a, a chanchar, que además eh, hay como una cosa antirrepublicana de, de, de estar digamos, como perdurar, perdurando en el tiempo en un cargo, eh, con lo cual él eh, no quería hacer más que ocho años. Y después lo que fue pasando fue, digamos, casi una sucesión natural, porque la verdad que yo soy jefe de gabinete hace seis años, con lo cual tengo, digamos, el conocimiento de todas las áreas de, del municipio, me toca hacer seguimiento de todas las áreas, eh, y bueno nada se fue dando las charlas se fue se fue planteando con lo cual eh, nosotros somos un equipo de trabajo entonces vamos a ir como un equipo eh, en la cual lo que cambia es la cabeza del equipo, ni más ni menos, pero sin vulnerar todo lo que, se, lo que venimos haciendo todos los días. Entonces, fue medio natural. La verdad, te voy a decir, fue bastante bastante natural. No te, yo soy el hijo de Grindetti, pero fue natural. <risa> eh,
1: digo, ¿qué, ¿qué sentís que queda, que queda por hacer eh? en Danús? Digo, van ocho años de gestión, eres parte de la gestión, una de sus cabezas, pero digo siempre quedan pendientes y, y quizás... Para estos cuatro años que te tocaría gobernar a vos si llegas a ganar, digo, ¿qué, qué, ¿cuál es el principal objetivo que, que sentís que tiene que tener tu gestión? ¿Cuál es el área que quizás decís, esto estuvo más flojo, esto por ahí tenemos que ir?
4: No, a ver, yo creo que hay muchísimos problemas de infraestructura que hay que abordar y que, que bueno, que
1: necesitan, digamos, de un tiempo
4: y un dinero que hasta acá no tuvimos. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro, a mí lo que me gustaría es... Eh, el intendente que terminó de solucionar el tema de la seguridad. Eso para mí sería el logro más importante. Eso. Nosotros venimos trabajando fuerte hace ocho años, que, o siete años y pico, que venimos dándole, dándole, dándole. Pero me parece que si tenemos un gobierno afín eh, que nos dé una serie de herramientas eh, de la provincia del municipio, no tengo duda que nosotros lo, lo vamos a terminar de dar vuelta. O sea, vamos a ser el. No digo el municipio más seguro de la Argentina, pero creo que nos va a ir mucho mejor.
1: Diego, me meto a esta necesidad de no tener un gobierno afín en, en provincia y me meto en lo que es la interna más nacional de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo todo lo que, lo que se está dando? ¿no? Estas tensiones en la fuerza por sumar a algunos actores que se ven entre Burrich y Larreta. ¿Cómo ves todo esto?
4: Mirá, yo creo que siempre cuando uno tiene una interna tiene que pensar que hay un día después de la interna. O sea, básicamente hay que tratar de ser, eh, obviamente uno en la competencia tiene que dar lo máximo de sí mismo y todo, pero tratar de ser lo más leal eh, y lo más amigable en un punto, si querés, entre, entre comillas, posible pensando que después tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, eh, me parece lo que no hay que hacer es cosas que después se vuelvan irreconciliables. En el sentido, me parece que estamos eh, ya medio en el límite, digamos, ¿no? O sea, como que hay que ser cuidadosos, ¿no? No, no, no no, pasar ciertos límites. Estamos como muy, muy al filo por ahí con alguna declaración muy al filo con esto de, lo, de, dónde, de dónde juega uno, dónde juega el otro. Me parece que hay que pensar en serio en, en que hay mucho para hacer y, de, y que además hay que ganar elección. uno decir, bueno, ganamos el internet y se termina la elección, eh, es una cosa, pero termina el internet hay que ganar una elección nacional, provincial, municipal y para eso me parece necesitamos eh, a todos. ¿no? Que uno se haya enojado mucho y se vaya o enojado mucho y no trabaje, bueno, todo eso hace que, que hay que pensar muy bien lo que. Lo que se dice, lo que se hace en este etapa previo.
1: Ahora te meto en aprieto. Para tu opinión personal te pido. ¿Los intendentes tienen que tener interna en su distrito o los distritos que son gobernados por el PRO actualmente, como el caso de la NUS, tienen que tener interna o hay que ser lista en B?
4: Mira, para mí no. O sea, yo creo que. Eh, a ver. No es la opinión de Patricia, ¿no? Eh, que es la que <risa> la, que, que, la que que define. Pan, de mi. Digamos, de. de, 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 de interna de, de mi grupo interno, pero yo honestamente creo que no, no es lo indicado, no es lo indicado porque otra vez, o sea, va a provocar, digamos, eh, una serie de cuestiones que pensando en el día después, eh, la verdad que no, me parece que no, 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 no son buenas, pero bueno, eh, entiendo también la posición de, de tratar de... De que se clarifique de qué lado juega cada uno. ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que está bien, después en el sentido práctico me parece que se hace complicado pensando en el día después. pues ¿Qué pasa, por ejemplo, si de la interna surge que eh, un ignoto termina siendo concejal, eh, producto del arrastre nacional, este tipo de cosas? Hay que mirarlas bien, no, no son temas sencillos. Después es ignoto que es concejal. Tiene cuatro años concejal, No es que tiene dos días ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sí, sí, por que, supuesto aparte. Después hay, te meten en cuarto en la lista cuidado. y se te mete Es
1: complicado Exacto
4: Hay que tener cierto cuidado Me parece
1: La última, Diego Que sabemos que tienes otra actividad eh, ahora eh, Y es rápida eh, ¿Grindetti gana las elecciones en provincia?
4: Para mí vamos a ganar la interna Y tenemos chances de ganar la provincia La interna no tengo duda que la vamos a ganar O sea, Grindetti es un muy buen candidato eh, que aparte conoce los temas, eh, digamos, los problemas acuciantes de la provincia mejor que nadie, porque le tocó gobernar un distrito muy complejo, en momentos muy complejos como es la. Eh, entonces, yo que sé, yo, yo creo que nosotros tenemos una ventaja comparativa importante en la competencia, no tengo, no tengo ninguna duda. Ahora, después, de la elección ya eh, nacional y provincial que depende de una serie de factores que no tiene exclusivamente que ver con la cualidad de los candidatos en la interna parece que tiene que ver con otras cuestiones que ahí permitíme eh, pensar que bueno que no no no, no es fácil eh, digamos pronosticar no es, realmente no es fácil me parece que como que hay un, un gobierno nacional en un sector mayoritario que tiene una prioridad en la provincia de Buenos Aires que eh, es el kirchnerismo, ¿no? Que es un y, y que va a pelear con un accidente y mantener la provincia. Entonces, la verdad que sería aventurado decir, eh, mira, yo creo que ganamos seguro. Yo creo que la interna la ganamos. O sea, me parece que ahí no hay... duda. Después lo demás hay que pelear.
1: Diego, mil gracias por tu tiempo, ¿eh?
4: No, gracias a vos.
1: Un abrazo. Escuchábamos a Diego eh, Kravets, jefe de gabinete de Lanús y eh, candidato a intendente de Juntos por el Cambio en ese distrito. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí no pasado nada.
0: escuchando Aquí no ha pasado nada donde la rosca se cocina Es una
6: voz Kissing the sky. My first song is niña de mi sol. Tiene una colección de corazones rotos. Loma pisa de sal. I'm <laughs> a
1: pasado nada, señor Vargas. Eh, y bueno, mañana sabremos qué pasa, ¿no? En esta Yo creo que no vamos a arena política. ¿no? Perdón, que, perdón que le diga, no vamos a saber
2: nada. Nos vamos a marear con una serie de sellos partidarios y hasta el 24, un poquito antes, o sea, hasta la semana que viene, vamos a tener... Eh, mucha incertidumbre, pocas certezas.
1: Bueno, pero algunas, por ejemplo, eh, vamos a ver si Stolviser está dentro de Juntos, por ejemplo, ¿no? Si, si se suma el gen. Eh, un, ¿Es una mínima certeza te pero da?
2: Ya estuvo en Juntos hace dos años eh, con Manes. No ¿Vos decís si que no lo cambia lo nada? Y no cambia nada, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Y no sé,
1: por ahí tiene 10 votos. Además,
2: eh, digamos, eh, eh, con toda la sinceridad del mundo, ¿qué, qué cambia que esté Estolbíser o que no esté Stolvíser, no? No, eh, no. Capaz lo sé. que le cambia a los tres militantes del GEN que están con ella. No
1: sé. Es una señora simpática, qué sé yo. No, no, no tengo, en nada, no tengo nada en contra de Margarita Stolbizer, pero ¿El socialismo se que... suma juntos? ¿Está el socialismo? No, no está. El socialismo. el socialismo
2: tiene alianzas dependiendo las provincias. En Ciudad de Buenos Aires está con La Reta, en Santa Fe está con Juntos.
1: ¿Y en Provincia de Buenos en Aires? En
2: Provincia de Buenos Aires está partido en 10 y cada, cada pedacito de esa partición... Eh, Decide que va a hacer. De hecho, acá en Vicente López es muy probable que vayan con Libre del Sur, por ejemplo.
1: Mirá. Bueno, eh, no sé. No sé si habrá grandes novedades mañana, pero No, no creo, a ver. Que, no creo que las haya. No, no creo. Mirá si se rompe juntos. Voy a decir que no, se no, rompe No, es años.
2: imposible que se rompa juntos porque tienen intendentes.
1: Abajo que no
2: los pueden dejar a la deriva Ojo con
1: lo que dijo Crave, me gustó ¿eh? Porque él dijo que le gustaría que no haya interna por los intendentes eh, Eso eh, va en contra de lo que propone Burrill Que dijo que en todos lados quiere interna Debería no, eso?
2: debería un intendente no tener una interna Más los intendentes de, de Juntos que sacando pose eh, En general son... Todos de pro No, digamos son nuevos
1: Sí Sí, 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 sí. sí. O
2: bueno, no, y sacando sí. los radicales del interior, no digo los que están en el conurbano, eh, digo Valenzuela, nuevos ¿no? en el sentido de no están hace 30 ah, la años en la el sitio,
1: claro. Sí, 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 en ese sentido es verdad, pero bueno, si hay un interés ahí de, de Burris y la red de tener representantes propios en cada lugar, ¿viste? Eh, es más difícil. Habrá que ver qué termina pasando. Bueno, señores, si nos tenemos que ir. Son y 55. Ya tenemos que dejar lugar al siguiente programa. Así que nos despedimos. Mi nombre es Cristian Salles. Me acompañó el señor Sebastián Barras. Esto fue Aquí no ha pasado nada, como cada martes de 18 a 19 en el aire de FM Sónica. Nos escuchamos el martes que viene. chao señores!
0: Esto fue Aquí no ha pasado nada. Política local. En tu dial.